0: Būt vai nebūt? Teoloģija ir biedējošs vārds, taču ar tās palīdzību mēs varam rast atbildes uz dzīves lielākajiem jautājumiem, kā arī veidot racionālu uztveru par dzīvi un jēgu. Jēzus teica, jūs zināsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Tāpēc šī podkāstu mērķis ir vienkāršs. Aizsniegt katru, kurš grib prakties dziļāk Bībelē, garīgi augt, izaicināt sevi ar jauniem viedokļiem un pats galvenais zinātnē un izdzīvot patiesību. Esiet sveicināt Racionālas viedoklis podkastā, kurš runā par visāda veida kristīgās teoloģijas tēmām. Man ir milzīgs prieks, ka es varbūt klāt ar jaunu epizodu. Šī, manuprāt, būs tiešām fantastiska epizoda. Tāpēc es ceru, ka jūs kārtīgi atvērsiet avusas, ieklausīsieties un varēsiet izsekot līdzi. Bet pirms mēs lēcim iekšā epizodē. Pirmkārt, sveic, sveiciens visiem jaunpienācējiem. Kopš iepriekšējais epizodes mums ir pienākuši klāt daudz jauni klausītāji, tāpēc man ir tiešām milzīgs prieks par katru no jums, kas klausās. Es esmu palicis nedaudz aktīvāks Instagramā, Instagram konts ir racionāls viedoklis. Tur man ir plāns publicēt vairākus ierakstus, kas saistībā ar tēmām, par kurām mēs runājam, kan ar visādām interesantām atziņām un tā. Vēl viens paziņojums es nākamajā mēnesī dodos prom uz visu mēnesi, tā teikt, atveļinājumā. Tāpēc man ļoti žēl, ka man nākam mēnesi nesanāks studēt. Bet um, es esmu sagatavojis jau kādas epizodes, kuras varētu izlaist. Um, jā, nākamā epizode, noteikti būs otrā daļa dievišķē padomē. Es viņu vēl neesmu samontējis, bet es ceru, varbūt, nezin līdmašīnā varēšu samontēt vai kā. Bet uh, šai epizodei, ja precīzāk šai tēmai arī būs otrā daļa. Ja drīzāk turpinājam šai, šai tēmai, jo es negribēju visu iekļaut tādā vienā miksā, es gribēju sagramojat to, ko es šodien teikšu, un tad nākamreiz es paturpināšu ar vienu ļoti spēcīgu ideju. Šodien mēs runāsim par logos. Es mēģināšu atbildēt uz jautājumu, kāpēc Jānis izmanto tieši šo vārdu logos, jeb vārds. Un es atceros pirms vairākiem gadiem, Kad es vēl biju maz zēns, man arī radās šis jautājums, kāpēc Jānis tieši izmanto šo vārdu vārds? Kāpēc viņš saka, man bija vārds? Un vārds bija pie dievu, un vārds bija dievs. Un šajā prologā, kāpēc, kāpēc šis termins? Un es atros, es prasīju vienam bet ja es pareizi atros, viņš man īsti nevarēja kārtīgi atbildēt. Viņš kaut ko mēģināja, bet es pilnīgi to, to atbildi. Un tagad daudz gadus es esmu palicis vairāk pazīstams ar visādām interpretācijām par tieši šo jautājumu. Es esmu, man ir, bijis tā, man ir tāds liels izbrīns par to, cik bagātīga šī tēma ir. Jānis ir milzīgu bagātību ielicis šajos pirmajos 14 pantos, un mana vēlēšanās noteikti ir <coughs> atmodināt kaut kādas jaunas idejas, varbūt kādas jūs nesat vēl dzirdējuši. Un kopumā es gribu apskatīt četras teorijas, četras iespējamas teorijas, kāpēc Jānis izmanto tieši šo vārdu grieķu vārdu logos savā prologā. Un šajā epizodē būs trīs, trīs iespējams teorijas, un tad nākamajā epizodē es, es vēlos uztaisīt specifiski par vienu teoriju, kura, manuprāt, ir visticamākā, vis, vis, vis kura man visvairāk ir pārliecinājus. Lai gan šīs trīs teorijas, kuras es šodien stāstīšu, ir ļoti labas un Un gan jau, viņam arī šis ir prātā, kad viņš raksta šīs evaņ, šo evaņģēliju prologu. Taču šī ceturtā teorija, kas būs par jūda targumiem, ļoti, ļoti bagātīgi jūda targumi, par to mēs es runāšu nākamajā epizodē. Bet kas tad ir šīs trīs teorijas? Kāpēc Jānis lieto šo vārdu logos? Pirmā teorija, par kuru es gribēšu runāt, būs Jānis rakstot savu um, prologu domā par dieva vārdu vecajā darībā. Un no šīm trīs, manuprāt, šī ir viss tāda ticamākā. otrā būs, ka tā ir gudrības personifikācija, kas atrodama gudrības literatūrā. Un trešā teorija, kas varbūt jau ir dzirdētāka vai pazīstamāka, ir, ka Jānis lieto logos, to logos, par kur runāja sangrieķu filozofijā. Un ka viņš mēģina varbūt kaut kādā veidā šo sangrieķu filozofu logos, bezpers, bezpersonisko logos, pārvērst personiskā logos, kas ir dievs. Un, tri, un šīs trīs teorijas mēs šodien arī apspriedīsim. Jūs gan jau esat ievērojuši, cik ļoti bagātīgi Jānim ir kristoloģija. Šai rakstuvētai it īpaši vajadzētu sakustināt jūdu auses, jo Jāņa prologs atsīm redzam ir pirmās mūzes, pirmās nodaļas alūzija. Ja jūs atceraties radīšanas stāstu, ja jūs atceraties Bībeles pašus pašus pirmos vārdus, kur ir rakstīts iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Tad jūdiem visu laiku ir galvā, šis iesākumā bija Dievs, iesākumā bija Dievs, un tad iedomājies, ka Jānis pēkšņi raksta savu prologu, iesākumā bija vārds. vārds bija pie Dievu, un vārds bija Dievs. Un īstenībā es parādīšu jums visticamāk nākamajā epizodē, kaut gan šajā epizodē es arī pieķeršos pie tā, ka šī nebija nekāda jauna ideja jūdiem. Gan jūdi, gan uh, grieķu filozofi, līdz 1.13. pantiem varētu teikt, jā, amen, Tā ir. Es piekrītu, es piekrītu, es piekrītu. Un es parādīšu to, ka šis viņiem nebaz nebūtu tik kontroversiāli. Taču, protams, tas klupšanas akmens gan jūdiem, gan grieču filozofam būtu bijis 14. pāns, kur rakstīts, ka vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidu. Un tātad, pirmais uzskats, kāpēc Jānis lieto šo vārdu logos, ir, ka šis logos ir dieva vārds vecajā darībā. Un šajā pirmajā uzskatā vecās darības izteiciens tā kunga vārds, ir pieteikama labs izskaidrojums Jāņa logos slietojumam. Un ir interesanti, kā vacijā darībā vairākās rakstu vietās šis dieva vārds ir vairākas vedas, vairākus veidos personificēts. Piemēram, 33. psalmās astajā pantā. Caur kunga vārdu debesis radās, caur viņa mūtas dvāšu visu debesu pulks. Un šeit tā kunga vārds, debāri jākvei, viņš ir um, personificēts, Caur viņa mutas dvašu viss debespūks ir radies. Vēl piemērs no iesaizgrāmatas, 55. nodeļas, kur dieva vārds parādās kā tāds aģents, kur dievs sūta. Desmitajā pantā rakstīts jau kā lietus un sniegskrīt no debesīm, un turpēc neatgriežas, bet, ka nu zemi, uzplaucēja to un diedzēja dod sēklu sejējiem un maizes ēdājiem, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutas un nenāk pie manas nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis kādēļ es to sūtīs. Un tas ļoti labi sakrīt ar Jāņa seši, jo 38. pantā ir rakstīts, jo es neesmu no debesīm nācis, lai darītu savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtīs. Un tā kā Jēzus ir Dieva vārds, kas tapa miesa, viņš neatgriežas pie tēva, kamēr viņš nav izpildījis savu uh, tēva gribu. Varbūt mazs izaicinājums šim uzskatam vai šajā rakstuvietā ir tāds, ka SeptuGents šajā... Ebreju valodas tulkumā, Grieķu valodā, septuigents neizmanto vārdu logos, bet viņš izmanto vārdu rimā. Bet es uzreiz varu pateikt, ka Jānis nevienmēr lieto savam saviem vecās darības citējumiem un alūzijam. Un kāds teologs Andreas Kostenbergs izvirza četrus argumentus par to, ka vecās derības tā kunga vārds ir labāks izskaidrojums Jāņa logos teoloģie nekā piemēram gudrības personifikācija vai grieķu filozofijas teorijas. Un pirmais arguments ir, ka evangēlistes speciālās pūles atskaņot e, pirmās Mozes pirmās nodaļas sākuma frāzi iesākumā, par, kur jau, par kur mēs jau runājām. Otrais arguments, vairāku noteiktu pirmās Mozes grāmatas pirmās nodaļas vārdu atkal parādīšanās Jāņa pirmajā nodaļā, kā piemēram, gaisma, tumsa, dzīvība. Tātad atkal vairākas alūzijas no pirmās Mozes grāmatas, no radīšanas stāsta, kuras parādās Jāņa evaņģēlijā. Trešais arguments – prologa vecās darības alūzijas uz Izraēla tūkstneša klējojumiem vai likumu došanu. Un, un šeit tik tiešām varētu taisīt atsevišķu epizodu par tūkstnešu klējojumiem, bet uh, par likumu došanu jau uzreiz ir kaut kāda alūzija uh, 17. pantā. Un ceturtais arguments – evaņģēlis Jāņa, jēsējas 11 To, ko mēs nolasījām par to uh, vārds, kas ir izsūtīts – Adaptācija kā pamats viņa kristaloģiskajai struktūrai. Četri argumenti spriediet paši. Otrais uzskats, otrā teorija. Gudrības personifikācija, kas atrodam gudrības un literatūrā. Un ir vecās un jaunās zinātnieki, kas uzskata, ka tā gudrība, kas vairākās vietās, vairākās bībeles vietās, kā arī ekstrabībliskos materiālos, kā piemēram Sīrahā, Baruhā un gudrības grāmatā, tie visi ir apokrifi un arī sālamu pamācībās, kas ir Bībelē, ir kas uzskata, ka šī, šī gudrības personifikācija ir tas baltījums uz Jāņa logos slietojumu. Un Tomas Tobins, jaunās darības un agrīnās kristietības profesors, kurš patiesībā vairāk uzskata, nu, atbalsta to trešo par to filozofisko uzskatu, bet viņš raksta par šo uzskatu šādi. Gan logos Jāņa prologā, gan gudrība jūdu gudrības literatūrā sākumā ir pie Dieva – Abi ir iesaistīti pasaules radīšanā, abi cenšas atrast vietu starp cilvēci, par to nedaudz vēlāk, abas ietilpst ebreju tradīcijās par pirmās mūzes grāmatas agrīno nodaļu dziļākas nozīmes spekulēšana. Turklāt, daudzas paralēlas starp logos Jāņa prologā un gudrības figūru ir atrodamas fragmentos, kuriem tāpat kā prologam ir poetisks raksturs, tātad paralēlas ir ne tikai konceptuāls, bet arī stilistisks. Un šīs stilistiskās atcaucas ir ļoti interesants Padomājiet, Exodus 25.8, uh, otrā mūsu grāma 25.8. Lai viņi man taisa sveitnīcu, kuras varētu mājot viņu vidu. Atceramies, Dievs liek Izraela kad viņi ir iznākuši no Ēģiptas, taisīt viņiem sveitnīcu, kur sauc par saiešanas telti. Un atceramies, tā saiešanas telts bija, svēta vieta, svēt, Dieva svētā vieta, kur Dievas izvēlējās mājot un satikties ar cilvēkiem, ar Izraēlu, kamēr pats Izraēls uh, klaņoj pa Šo svētnīci vēlāk arī sauc par tabernāku. Un 25. nodaļā 8. pantā rakstīts, lai viņi taisman svētnīcu, kuras varētu mājot viņu vidu, mājot. Šeit šis, protams, ebreju valodā rakstīts, bet uh, vēlāk kad viņš tiek pārtulkokts grieķu valodā LXX tulkojumā jeb Septuagintā, Šeit vārds ir tieši tas pats vārds, kurš ir Jāņa prologā 14. pantā, un šis vārds ir no. Un tad 14. pantā burtiski ir rakstīts e, Grieķu valodā, un vārds tapa miesa un telšoja e, un, un tabernākuļoja mūsu vidū, skai nav, no, tieši šis vārds. Un vienā no apokrifiem parādās šī interesantā ideja, kā gudrība mājo un nolaižas jeb telšo starp cilvēkiem – Un šis apokrifts ir Sīraks, 24.1.8. <tri> Pirms es, lasu, es atgādinu, es kā klasisks protestants neticu, ka Sīraks ir um, dieva iedvesmots, vai, vai tas būtu uzreiz, um, te, ka tie būtu svētie raksti. Bet ekstra literatūra daudzreiz mums var parādīt, kā tā laika jūdi domāja, kādas bija viņa tradīcijas, kas var mums palīdzēt vairāk iedziļināties tajā kultūrālajā kontekstā, Kāds, piemēram, Jāņa evaņģēlīs evanģi... ir rakstīts, jo mēs zinām, ka neviena bībeles grāmata netika rakstīta vakumā. Jāņa evaņģēlīs tāpat. Un, jā, vienalga, Sīrakis 24, 1 līdz 8. Gudrība teica savu godu. Ievāroju šeit, kā gudrība tiek personificēta, un viņa mājo un nolaižās pie cilvēkiem, pie Jēkaba. Gudrība teica savu godu, savas tautas vidū lepojas. Visu augstākā sapulcē adara lūpas, viņa vara no priekšā lepojas. Šeit parādās, kad sievaro šeit parādās, niepašā padomā. Turpinam, trešais pants. No visaugstākā lūpām nākusi kā migla, es klājos pār zemi. Es apmetos teltī debesu augstumos, man tronis mākoņu stabā. Viena pati es ietvēru debesu loku, klejoju bezdibens dzīlēs. Jūras bangās, it visā zemes virsū, ik tautā, ik ciltī bija mans ieguvums, tajās visās lūkojās pēc rīmtas. Kam gan ir mantojums, kurā apmesties man, tad tas, kas bija radījis visus, man pavēlē, gudrībai pavēlē? ja? Tad tas, kas bija radījis visus, man pavēlē, kas bija radījis mani, tas izlēma. Kur manai teltī rasti rīmtu? Viņš sacīja, apmeties Jēkabā, izrailā, lai ir tavs mantojums. Uskatam, ka jāņa ir atkarīgs no tās gudrības, kas atrodama gudrības literatūrā, ir daudz kopīgi uh, ar uzskatu, ka logos ir atkarīgs no vecās darības dieva vārda, jo gudrība daudzās veidās ir īpaši pielīdzināta dievu rakstītiem vārdam. Tu lītais tikko nolasītā citāta uh, Cīrahā, par gudrību, kas dzīvo kopā ar cilvēci, mēs lasām par gudrību, ka viņa ir dieva baušļu grāmata, likums, kas pastāv mūžīgi, Visi, kas to turēs dzīvos un tie, kas to atstās, mirs. Un šādā veidā tā gudrība parādījās uz zemes, kā Izraēlam dotā tora. Un teologs Charles Haralds Dots par šo raksta, ka fakts, ka gudrība ir imanenta starp cilvēkiem, piedāvā tādu kā matriksu, kurā inkarnācijas ideja varētu rast savu formu. Viņš arī piebilst, ka gudrības literatūra ir tuva idejai, ka vārds bija dievs. Ne, trešā klauzula uh, Jāņa evaņģēlijā – vārds bija dievs – Jo funkcijas, kas ir piemērotas gudrībai, acīm redzam ir tās pašas, kuras ir piemērotas pašam Dievam. Piemēram, par to pašu cilvēku vidū, nu, it īpaši izla, Izrēlu vidū. Mēs zinām, ka Dievs mājo Izrēlu vidū jāsējošanas teltī. Tāpat arī gudrība mājo. Un uh, tas ir tikai viens piemērs. Salamam pamācības astotā nodaļa ir viena vieta, kur gudrība tiek personificēta. Un tur ir rakstīts, ka... Gud, gudrība tagad runā, es mīlu tos, kas mani mīl, un tie, kas mani laiku meklē tie arī atrod. Un interesanti, kā Salamam salam pamācības 14. nodaļa raksta, ka smējais meklē gudrību, bet to neatrod. Jāņa 7.34. Jūs mani meklēsiet un neatrodīsiet. Un par šo teoriju man jāsaka, ka viņa, iespējams, nav tik pilnīga kā citas, jo Jānis gal galā neizmanto terminu gudrība, bet viņš izmanto vārdu logos, viņš neizmanto sofija, viņš izmanto logos. Taču tas mūs aizved pie trešās teorijas, kas ir logos sengrieķu filozofija. Un viss iesākās apmēram 500 gadus pirms Kristus. Herakleits, kas ir pirms Sokrātiķu vispār filozofs, viņš ir pazīstams ar to, ka viņš pirmais izmanto terminu logos skrieķu valodā. Viņa filozofijā galvenā problēma bija izmaiņu un pastāvības saskaņošana. Heraklētis slavenais uzskats ir tāds, ka viss mainās, viss ir process, nav esamības, ir tikai tapšana. Vienīgais faktors pasaules kārtībā, kas nav pakļauts izmaiņām, ir logos. Objektīvs vispārējais process kontrolējošs spēks, kas nosaka pasaules dabu, un šo logos var zināt tikai ierobežotā mērā. Un viņš runā piemēram par šo upespiemēru, kā kā tu nevar divreiz iekāpt vienā tajā pašā upē, jo tā upe visu laiku mainās. Kaut gan tā esamība paliek tā pati. Un, un visu kopā satur, šo esamību kopā satur šis logos. Un uh, tur var iet, protams, dziļāk un dziļāk. Tas nav manas šīs epizodes mērķis. Heraklēta filozofija logos satiecas uz racionālu likumu, ar kuru tiek saglabāta lietas esamība. Un pats Dievs iet Heraklēta kosmoloģijā kā visa radītā pretstats. Un Kristīgajā teoloģijā šī būtu taisnība, ka radīta ir šī radītāja un radības <coughs> atšķirība, ka radītājs nav tas pats, kas radība, radība nav tas pats, kas radītājs. Tad herakleita filozofijā Logos ir mūžīgais, nemainīgais dievs, kas satura visu kopā. Tad vēlāk stoicisms arī nedaudz pieskrāstāja tēmē par Logos, bet Sto stoicisms bija mazāk grieķisks, agrie stoiciķi bija bija vairāk sīrieši un vēlāk pārsvarā romieši, tā kā tur arī Grieķi nav tik, tik daudz saistība. Un viņa īsimā filozofēja, ka materiālā pasauli ir kaut kādā veidā dzīva, un ka šīs pasaules dvēsele, racionālais princips Dievs ir Logos. Un viņam, un viņam filozofijā ir šis dievišķais likums, kas arī ir aizgūts no Heraklēta. Taču galvenais filozofs, par kur mums jārunā, ir Aleksandrīs Filons, Un es jau pieminēju šo vārdu, viens no šīs trešās teorijas lielākajiem atbalstītājiem vai priekšgājajiem ir Charles Haralds Dots. Un šis ir nedaudz sarežģīti, patvērkš manis, jo Charles Dots, viņš, viņš argumentē ar daudzām paralēlēm, kuras ir atrodams starp Jāņa prologu un Filonu. Un, piemēram, Jāņa evanģēlijas iesākās ar vārdēm, iesākumā bija vārds – NRK NH laugās. Un Filons, vienā no saviem darbiem par pasaules rašanos, viņš runā par to, ka logos ir kā plāns, kas ir ieņemts dieva prātā, visa prātā satveramā pasaule, kosmos noitos, kas ir viņa logos. Tātad šī, šis kaut kāds dieva plāns, un viņš salīdz, un Filons salīdzina tāpat kā celtnieka plāni, šis dieva plāns pirms radīšanas var tikt satverts tikai ar intelektu, tāpēc viņš var būt sauktas tikai dieva vārds. Un es aizmirstu pieminēt, ka Filons bija jūdu filozofs. Viņš bija pazīstams ar veco darību, viņš daudzreiz arī interpretēja un filozofi par veco darību. Un Dots turpina meklēt uh, saistības ar Filonu un Jāņa evaņģēlī. Pēc tam viņš argumentēja, ka Kaiha Logos en Proston Theon Vārds bija ar dievu, ir arī atrodams filonu darbos. Piemēram, filonu darbā dievs ir nemainīgs, viņš runā par dievu kā tēvu attiecībā uz pasauli, Filons runā viņš izsūta savu jaunāko dēlu pasauli, bet paturēja vecāko, vecāko dēlu savu vārdu ar sevi. Un šeit man ir jāiedod, tā teikt, heroizes brīdinājums. Jāņa evaņģēlijā dieva vārds nav ideja, dieva vārds ir persona. Mūsdienās ir radušās vairākas kristētības sektas, kuras noliec vai nu dieva dēla mūžīgo esamību vai, nu jā, pārsvarā dieva dēla mūžīgo esamību. Ja nemaldos, es negribu samalot, bet ja nemaldos, Jehuvas leicināja, ka tā, tā interpretēja to, ka dieva vārds, kā logos bija nevis dievs, bet logos bija tāds kā plāns diev, dievam. Un tā ir pilnīga un absolūta herēza. Jānis ļoti spēcīgi grieķu valodā ir vienkārši nenolēdzami, Jānis ļoti spēcīgi šajā trešajā klauzulā pasaka, ka vārds bija Dievs. Grieķu valodā tas ir vēl spēcīgāk nekā pat latviešu tulkojumā, jo tur ir apmainīti nedaudz vārdu ecība, tur ir kai teos ein halagas, kai teos un Dievs ein halagas bija vārds. Par šo pilnīgi varētu atsevišķi episode uztaisīt, bet, bet īsimā, ko Jānis mēģina pateikt, ir, ka viss, kas bija Dievs, bija arī vārds. Bet ar šo gramatiku viņš vārdu atšķir no tēva. Un tagad es tajā neiedzināšos, bet tas ir, nu, ļoti interesanti. Tā kā, ja kāds jums saka, uh, Jēzus nav Dievs, uh, Dieva vārds nav mūžīgi eksistējis kopā ar Dievu, pie Dieva labās rokas, viņš to melotā ir pilnīgi herēzi. Jāņa evaņēlijas ir ļoti atklāts par šo tāpat dots par trešo klauzulu, kai Theos Einholagās vārds bija dievs. Es tā ļoti ātrīsimā pateikšu, ka Filons, kādā no saviem darbiem, par, kurš saucās par sapņiem, viņš arī prāto par kādu rakstuvietu, kurā dievs, darības rakstuvietu, kurā dievs runā par sevi glūž kā citā personā. Viņš uzdod jautājumu, ko tad teiksim, vai ir divi dievi, nebūt, ne, ir tikai viens dievs, un tad viņš prāto, ka šis attiecās uz viņa seno logos. Tāpat Dots Filonu un Jāņa evaņģēliju atrod vairākas paralēlas. Piemēram, viss ir radies caur viņu. Viņā bija dzīvība, vārds bija pateisā gaisma. Taču viens, ko ne, mēs nekad neatradīsim Filonā, ir vārds tapa miesa. 14. pants ir klūpšanas akmens gan jūdiem, gan grieķiem. Nākamajā epizodē es vēl Spēcīgāk to parādīšu, kā tā laika jūdi tikai teiktu Amen, Jāņēbaņē sākuma sākumam, līdz 13. pantam. Jā, man bija vārds, āmeni, gan filozofi, gan jūdi teiktu āmen, iesākumā bija vārds, vārds bija pie dievu, vārds bija dievs, āmeni, viss ir radies caur viņu, nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa, Amen Amen, Amen. līdz pat 14. pantam vārds tapa miesa un telšoja, tabernākļoja mūsu vidu. Un tad būtu tāds, wow, lēnāk Un šis bija tas um, klupšanas akmens jūdiem un grieķiem. Un atcerieties kā pirmā korinātešējā mienas, Pāvils raksta, kad nu jūdu prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, mēs tā vietā sludinām, Kristu krustās iz to, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem muļķība. Bet aicinātajiem, gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir dieva spēks un dieva gudrība. Un vai nav tā kā daudzām uzdienu kristiešu sektām, pat ne kristiešu sektām, es nesauktu par kristiešiem, klupšanas akmens ir jau pats pirmais pants, vārds bija Dievs. Bet, manuprāt, Jānis nevēlas, lai mēs iestrāksam pirmajā pantā un sākam filozofēt par logos un tā tālāk. Galvenais, ko viņš grib komunicēt, ir, lai arī kāds būtu tavs priekšstats par logos. Vai tu esi vai grieķis, viņš bija iesākumā pie tēva, caur viņu visi radies, Viņš ir mūžīgais dievs, kas tapa miesa un telšoja mūsu vidū. Un nākamreiz es mēs piedāvāšu brīnišķīgu uzskatu, kurš, manuprāt, ir visslabākais, kas ir jūda targuma uzskats, ka Jānis ņem šo prologu. Balsoties uz jūda targumiem, kas ir targuma, es izskaitrošu nākamajā epizodē, es sapkāju, ka mums patika šī. Mierasimts un dželstība no Dievu mūsu Tēva un kungu Jēzus Kristus atgādina, ka mēs gudrības un zīmju vietā sludinām, Kristu, kur stās to, kas jūdēm ir klupšanas akmens, bet pagāniem muļķība. Lai mums brīnišķīgi vasara un tie, ka nākamajā reizē. Ja tevi ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai racionāli viedokļi, droši rakstos uz racionālsviedoklis ar gmail.com.